0: Takže čau zdravím všichni patrony i kohokoliv dalšího, kdo tenhle podcast poslouchá a dnes bych se chtěl podívat na úplně nové téma, do kterého mě někteří z vás tlačí na Discordu a sice na antickou literaturu. A začneme dneska v Římě Vergíliem a jeho Eneadou, což může znít nelogicky, ale to je proto, že některé antické texty, třeba Homéra nebo Platona, se chce nechat na potítko. A zároveň to dnes nebude ani tak rozbor díla vyloženě, protože Eneada je příšerně dlouhá, má skoro 10 tisíc veršů 10 hodin času to má jako audiokniha, takže chci spíš zmínit, o co se v ní jedná, jaký je její vztah k době, ve které vznikla, a také, jaké měla politické implikace. Jo, podobné zajímavosti, které většinou zas kdo ví, jak neřeším. A zároveň taky platí, že je to dílo zcela zásadní pro veškerou evropskou kulturu. No, pochází z něj řada motivů či jmen, které se hluboko do naší kulturní paměti. A Mimo jiné si díky Aeneidě dozvíme třeba to, že jo, jak to dopadlo u Troje, že Homerova Iliada líčí jen relativně krátkou epizodu sporů mezi Achylem a Agamemnonem. Jo a například dobytí Troje pomocí Odisovil s trojským koněm vůbec neřeší. To zjistíme až od, od Vergília, jak to tam dopadlo. No a kromě toho je Eneida spolu s Homérem, s Dantovou komedií a Miltonovým ztraceným rájem tak nějak obecně považovaná za jeden z pěti nejlepších nebo nejvýznamnějších aspoň hrdinských eposů, které kdy vznikly a autoři napříč staletími se museli srovnávat a vyrovnávat s jejich formální i obsahovou genialitou. Mimochodem úplně stejně, jako se musel sám Vergilius vyrovnávat s Homérovými eposy, ale o to dneska ještě bude řeč. No a nejdřív bych chtěl říct něco málo o politickém a historickém pozadí toho díla. Protože jak už jsem mnohokrát upozorňoval, především loni v těch dílech o propagandě, tak literatura vlastně až do 19. století sloužila primárně dvěma účelům. Jednak vzdělání a jednak propagandě mocných lidí, ať už králů nebo papežů. A v případě všech skutečně velkých děl, ale vždycky samozřejmě dojde alespoň k částečnému narušení těchto dvou hlavních cílů. A právě v případě Aeneady to samozřejmě platí taky. No ale zpátky k té propagandistické části, k tomu, jak vůbec jílo vzniklo, a taky k tomu, kdo byl vlastně Vergilius. No takže Vergilius žil v letech 70 až 19, před naším letopočtem, pocházel z vesnice, nedaleko dnešní Mantovy, a narodil se prostým, ale relativně bohatým rodičům, kteří se mohli dovolit poskytnout mu vzdělání. Takže Vergilius ve svých asi 18 letech odešel do Říma kde studoval filozofii, rétoriku a matematiku, tedy tři klasické obory antické vzdělanosti. A pokud se ještě vzpomínáte na středoškolský dějepis, tak vám už docvaklo, že Vergilius žil v době obrovských společenských změn, které v té době řím zasáhly. No, zažil pád republiky, převzetí moci Juliem Cezarem, jeho vraždu i, i války o Cezarovo dědictví, ze kterých nakonec vzešel vítězně pozdější Vergiliu zaměstnavatel, císař Octavianus Augustus. A na všechny tyhle události samozřejmě rozdělovaly tehdejší římskou společnost. Stále častěji se objevovaly pochyby o velikosti římské říše, římského národa a o velikosti jeho vlastností, těch takzvaných virtus. Stejně jako se objevovaly pochybnosti o náruku Cezara, či jeho adoptivního syna Augusta na trůn. A jak říkám pořád dokola, každé literární dílo je nezbytně spojené s dobou, ze které vzešlo. A tak přestože je Eneas na první pohled variací či odpovědí na Homérovou, Iliadu a Odysseu, že o nějakých 800 let starší dílo, tak na druhý pohled řeší především problémy Vergilové vlastní doby. Tedy právě nedůvěru Římanů v jejich tradiční hodnoty a ctnosti, ale taky Augustův nárok na trůn, respektive nárok rodu Juliu, ze kterého pocházel i Cézar. No, spekuluje se i o tom, že Vergil začal psát enádu vyloženě na Augustův příkaz. O to nevíme jistě, za to ale víme jistě, že se s Augustem přátelil, nebo alespoň osobně znal. A císař dobře věděl o tom, že Vergilius na svém eposu pracuje a věděl, jaké má být jeho téma. Kromě toho jsou spíš na úrovni spekulací další tvrzení týkající se vzniku enády. Například to, že Vergilius ji nejdříve napsal prózou a teprve poté ji začal převádět do hexametru. Ustálela se taky historie vzniku Eneady, podle které byl Vergilius posedlý její formální dokonalostí a nikdy nenapsal víc než několik veršů denně a různé úrevky chodil veřejně předčítat, aby si její úděvek vyzkoušel na skutečných posluchačích. A s Vergilovým perfekcionismem souvisí i to, že když umíral, tak požádal své přátelé, aby ten nedokončený epos spálili, protože s ním nebyl úplně spokojený. No a císař Augustus to ale zakázal a po Vergilově smrti pověřil několik literátů, aby epos publikovali pouze s nezbytnými edičními úpravami. Takže Enéra skutečně vyšla krátce po Vergilově smrti a na jeho přání vyšla i s různými drobnými chybami, které chtěl Vergilius opravit, ale už to nestihl. No mimo jiné několik veršů není formálně dokončených, jo, není v nich správně udělaný daktyl a tak podobně. Což by mohlo být bráno jako bezvýznamný detail, ale ta Vergilova touha po dokonalosti měla i hlubší důvody než jen nějakou spisovatelskou posedlost. Takže možná si vzpomenete na to, že když jsem mluvil o Miltonově ztraceném ráji, který v mnoha ohledech velice podobnému dílu, tak jsem zmiňoval, že Milton se vyrovnával ze svou dokonalou pamětí s tím, že nedokázal z hlavy dostat homérově eposy Danta a Vergilia. A podobně i Vergilius se musel stejně tak vyrovnat s Homérem. A to udělal samozřejmě v rámci obsahu kde vlastně podal zánik Troji pohledem druhé strany barikády, tedy nikoli řeků, ale trojanů. Ovšem, druhý způsob, kterým se chtěl vyrovnat s Homérem, bylo to, že jak se nic slyšeli, tak oba Homérovy eposy obsahují celkem velké množství lapsů. No, různé problémy s formou i s dějem, kde se třeba objevují hrdinové, kteří už předtím zemřeli, a tak podobně. Jo, opět existují jenom spekulace o tom, proč k tomu došlo. O Homérově nevíme skoro nic. Ale možná teda. To bylo proto, že Homer neuměl číst. No, byl to v první řadě pěvec, takže ho zase tak netrápilo, že ději občas úplně nedrží pohromadě. Možná proto, že Iliada a Odyssea se staly tí po Homérově smrti dochovávali jen v orální podobě, takže nikdo neví, kolik lidí do nich zasahovalo. Každopádně Vergilius se chtěl Homérovi alespoň vyrovnat kvalitou vyprávění, ale rozhodně ho chtěl překonat dokonalostí formy. A možná to byl od Vergilia i pokus o odpověď na takové velké trápení, které měly antičtí spisovatelé, antičtí, antičtí totiž, že Iliada byla považovaná za tak dokonalé dílo, že nebude nikdy možné ho překonat. To ostatně taky měli všichni tyhle mistři společné. Tedy, že Dante, Vergilius a Milton si byli dobře vědomí své výjimečnosti a nechtěli napsat jen takhle jaké příběhy, ale nejlepší příběhy, které kdy člověk dokázal vytvořit, Milton šel dokonce tak daleko, že nechtěl překonat pouze Homéra, Vergilia a Danta, ale dokonce i Mojžíše, chápaného jakožto autora Starého zákona, nebo alespoň jeho úvodních pěti částí. A společné měli i to, že skutečně ve své době si lidi mysleli, že fakt dokázali ty lidi napsat nejlepší příběhy. Homer byl až do Vergilia pokládaný prostě za největšího autora všech dob, potom to byl Vergilius, pak to byl Dante a Milton taky ve své době to už jsem také taky někde říkal určitě, že se, že se našly dopisy spisovatelů z Miltonovy doby, kteří naříkali, že už nemá smysl psát poezii, protože se raj nejde překonat. Jo. Ale dobře, tohle všechno zatím byly jenom takové spekulace nebo zajímavosti. Co ale víme jistě, je to, v jaké podobě nakonec Éráda spatřila světlo veřejného světa a jaký byl její vliv, obsah i některé zásadní motivy, nebo témata. A nejdřív se teda pokusím o schrnutí děje, i když to není dost dobře možné, protože, jak už jsem říkal, obsahuje 12 knih o necelých 10 desetitisících verších. Ale dobře, děje. No, Takže Eneas je Trojan, no, polobůh, syn trojského prince a bohyně Afrodity. A mimochodem několikrát se objeví i v Homerové Iliadě, jo, kde ho Homer nechá zázrakem či zásahem bohu uniknout ze zdánlivě neřešitelných průšvihů Jo, i sám Homer naznačuje, že to není náhoda, ale že bohové mají s Eneadem ještě velké plány. Zajímavé je, že v Iliadě třeba Eneada zachrání před Achylem morský bůh Poseidon, který jinak téměř výhradně straní řekům. No, každopádně ale v samotné Eneadě, hnedka v úvodní její knize, sledujeme Enease na cestě k pobřeží Itálie, jo, kam se snaží uniknout většina lidí, kteří přežili vypálení a vyplnění troje. A na scénu, jako obvykle, vstupuje bohyně Hera. O římaní říkali Juno a známe ji jako asi největší potvoru z antického panteonu. No, takovou tu hašteřivou a žárlivou manželku Dia. No ona má důvod být žárlivá, protože Zeus ji pořád dokola podvádí s různými smrtelnými ženami, takže Hera tráví celý život tím, že se mstí svým nevlastním dětem. No a jelikož Aeneas je syn Afrodity, kterou Héra nemá ráda, protože ji porazila ve finále souboje o královnu krásy, to taky všichni znáte, že? Paridu v soud. No a tak ona na jeho loď pošla bouřku a místo toho, aby Eneas a jeho kamarádi doplulili v klidu do Itálie, tak, tak je bouře zanese až do, do severní Afriky. On nakonec se dostanou do Kartága, kterému vládne královna Dido, či Dido se někdy říká. Můžete ji znát taky pod uměleckým pseudonymem Dido A, a Dido se Eniasi ostatních trojenů ujme a až v tuhle chvíli se retrospektivně z vyprávění dozvídáme o tom, jak vlastně dopadl příběh, který načal Homer ve své Iliadě. Dozvídáme se o losti s trojským koněm, ale také o tom, jak brutálně se řekové při troje, troje chovaly. O vraždě krále Priama a jeho synů, o smrti Aeneovi manželky a tak podobně. No a Didona se nakonec do Aenea se zamiluje, i když to je opět spíš řízením Bohu než z vlastní vůle spolu stráví noc v jeskyni. Ale opět řízením osru a bohu nakonec Eneas z Kartága uteče a Didona kvůli tomu spáchá sebevraždu. Zapálí se, ještě se probodne. Takže Eneas nejprve přijde o první lásku při troje, o manželku a o druhou přijde částečně vlastní vinou, částečně kvůli hrádskám bohu. No a po útěku z Kartága už sledujeme putování Enease, opět velice podobné Odiseově cestě. Jo, plaví se po středozemním moři, potkává různé postavy či nestvůry, známé již z Iliady a Odysseje. Po Odysseově vzoru taky se stoupí do podsvětí, taky se setká s Kyklópy, se Skylou a Charibdou jo, a zažije další dobrodružství, více či méně podobná Odysseově návratu na Itaku. No, tady už ale přichází první velký rozdíl mezi oběma autory, tedy jejich pojetí milostného příběhu. Jo, vztah Odise a Penelope Archetypem věrného manželství, kdy Penelopa čeká na 10 20 let a s naprostou věrností odmítá všechny nápadníky. Dokonce i Odiseův pes na ní na věrně čeká, zemře až poté, co znovu spatří svého pána. No za to ale Eneasův milostný život je, je pravý opak. Jedna velká tragédie, což je nakonec podtržené právě ještě scénou z podsvětí, kdy se Eneas setká s duchem Didony, ale ona ho absolutně odignoruje chybí jakékoliv pochopení nebo dokonce soucit a Didona na něj vůbec nepromluví a zklamání vůči němu si očividně odnesla až za hrob na rozdíl od Penelopy, která si lásku k Odysseovi odnesla až za hrob No a co je ještě důležitější co se týče scény v podsvětí to už je zase důležitější spíš pro nějaké politické implikace ale tak Vergilius spatří i budoucnost Jeho založení Říma vlastními potomky vidí svého syna Jula Ascánea jak zakládá osadu, z níž později Romulus vybuduje Řím. A jak už asi správně tušíte, tak k potomkům Jula Ascania, nebo Romula se řadil i Julius Caesar nebo právě císař Augustus. Protože no, tenhle pasáž se obvykle uvádí jako klasický případ nějaké literární propagandy. Pře Vergiliovi se povedlo pomocí téhle nesmrtelné pro si obhájit Augustův nárok na trun. Udělal z něj potomka nejenom Jula Ascania, ale dokonce i Romula a a poloboha Enease. A kromě toho Eneas v podsvětí vidí i zlatý věk Říma, který má Augustova vláda přinést. Což opět jako propaganda, ale na druhou stranu se to vlastně tak nějak naplnilo, hádám. Pokud vím, tak za Augustovy vlády byl Řím skutečně extrémně silný. A mimochodem taky tohle domýšlení rodokmenů, to známe i z jiných kultur. To nebyl jenom případ Cezara a Augusta, že si svůj rodokmen sami tak nějak stanovili až k polobohům. No, ale že typicky to víme z evangelí, ve kterých taky, že někteří evangelisté vyjmenovávají Kristovi předky z otcovy strany, nebo z otčímové strany, a dokazují tím, že pochází z rodu krále Davida. Což jsem nikdy úplně nepochopil, že když očividně Kristus je Josefův nevlastní syn, takže pokrvě očividně s králem Davidem ani s jinými velkými starozákonními postavami spřízněný není. No. A to je fuč, to byla jen taková odbočka. Zpátky k Vergiliovi. Takže vlastně návštěvu po kde tyhle vize spatří Aeneas, ukáže mu jeho otec, tak tím končí první polovina knihy, která očividně odkazuje především k odiseovým cestám z Homerové A začíná druhá polovina, tedy sedmá až dvanáctá kniha, která zase daleko víc připomíná Eliadu. No a sledujeme v ní především boje Aeneasa a jeho přátel s italskými aboriginci. Nejdůležitějším záporákem je italský válečník Turnus. Měla zajímavá je třeba i Amazonka Kamila Spousta dalších postav, jejichž příběhy nemá cenu přeříkávat na tomhle formátu. No, v závěru Enease nicméně Eneas porazí Torna v souboji a přestože ten se mu vzdá, tak Eneas ho v hněvu zabije. A tím Eneas končí, Trojané a Latinové konečně spočinou v Itálii a Eneas je od té doby považovaný za pracce všech Římanů. No. A z toho, co jsem říkal zatím, tak by se mohlo zdát, že Enéda skutečně splněla to domělé Augustovo zadání, tedy že to má být dílo jednak oslavující ctnosti římanů a jednak to má být umělecká legitimizace Cezarova a Augustova nároku na římský trun. Jenže to je ten problém s přeřikáváním děje, tedy že z takového schrnutí ve stylu Wikipedie či referáci CZ by se vážně dalo to dílo považovat za pouhou propagandu, i když geniálně formálně zpracovanou. Jenže když se na text podíváme hluběji, zjistíme, že ono to asi nebylo zas až tak jednoznačné, že chvíle mi to spíš vypadá, že si Vergilius dělá srandu, jak z Augusta, tak i z celého římského národa. Jo, protože paralela mezi Enesem a Augustem je očividna. Jo, oba mají vyvést národ z krize a obnovit jeho bývalou slávu. V případě NS se jde o národ Trojanu u Augusta Římanu a kromě toho jsou spolu dva příbuzní. Že? I když Tady se opět nabízí ta biblická paralela, protože Augustus přísně vzato Aeneovým potomkem není. Ale ne po pokrvy, protože Cezar ho adoptoval. Augustus nebyl vlastní syn Julia Cezara. No, a pokud má Enea se reprezentovat nějakého ideálního římského hrdinu, tak se mu to myslím taky prostě moc nedaří. Když se podíváte na řecké hrdiny z Iliady, tak ti sice mají jako různé charakterové vady v uvozovkách, ale skoro vždycky to je že jo, pícha nebo hněv a podobné věci a jak víme od ničeho, tak oni tyhle vlastnosti za charakterové vady nepovažovali. Protože neexistuje dobro a zlo, ale existuje pouze morálka pánů a morálka otroku. No a pícha a hněv očividně náleží pánům. Za to ale Eneas má spoustu charakterových vád, které prostě byly považované za charakterové vady i v antické morálce. Dobře, podívejme se teďka podrobněji na jeho příběh. Začínáme na moři, kde bouřka teda zanese trojskou flotilu na pobřeží Libie, ještě předtím než doplou do Kartága. A Eneas tam pronese povzbuzující řeč pro své přátele nebo následovníky. No problém ale je, že si celou tu řeč vytáhne ze zadku a žel, že lže a ve skutečnosti neví, kde jsou a co budou dělat a Aeneas je stejně zúfalí jako všichni ostatní. Ja, takže hnedka v úvodní knize se protagonista ukazuje jako člověk, který umí mluvit, ale nemá moc co říct. No a co o něm zjištěme dál? Jo, je to miláček bohu. A jak víme už Seliady, neustále se dostává z prekární situací nikoliv díky vlastním schopnostem, ale díky zásahu vyšší moci. Jo, vlastně Aeneas celou dobu jen hračkou nebo nástrojem bohu. Sám udělá jen málo. Jo, dokonce i jeho láska kdy do je jenom součástí božského spiknutí. A tohle všechno asi nebylo viděné jako a priori negativní věc, jo, pokud to vztahujeme k celému římskému národu. Jo, pokud chápeme Enease jako reprezentanta celého Říma. Proč se zatím ukrývá ten koncept zásahu vyšší moci? Je to tedy představa, že Římani jsou národ vyvolený bohy, což by ospravedlnilo jejich nárok na tu imperiální vládu nad celým známým světem. I tady mimochodem můžete vidět paralel s národy knihy, no, i když u Židů je to spíš obráceně. Že? Tedy, že jsou sice také vyvolený národ, ale spíš ve smyslu národ vyvolený trpět či být trpěn. A možná i zatím bychom mohli hledat nějaké důvody, proč židi přežili dnes. Zatímco co Římanech zbyly už je na architektonické nebo literární památky, ale to už by byla až příliš metizující výklad dějen, který sám kritizuju na jiných místech, takže se do toho pouštět nebudu. A mimochodem, když už jsme u těch božích zásahů a proroctví, tak tedy v rámci výkladu o propagandě v Enédě stojí za zmínku ještě jedna věc. No a sice, že Hera jako nenávidí Enase, především z toho důvodu, že existuje opět nějaké proroctví, Všude samé proroctví, že jo, o literatuře, a podle kterého Eneas nebo jeho potomci zničí Kartágo, které je shodou okolností heřeno oblíbené město. A jak nejspíš víte z dějepisu, tak k tomu skutečně došlo i ve skutečnosti. Protože v polovině druhého století, před naším letopočtem, skutečně po dlouhých bojích mezi Kartágem a Římem, o těch takzvaných punských válkách, k Římaně Kartágo dobili a srovnali ho kompletně se zemí a v podstatě provedli genocidu Kartaginců. Vyvraždili jich většinu. A Zbylých asi 30 tisíc prodali do otroctví. Takže tím kompletně zničili jeden z nejmocnějších národů antické doby. Pověst praví, že taky ostatky Kartága zasypali solí, aby už nebylo možné tam vybudovat nějaké nové město nebo znovu vybudovat celou kartáckou říši. To je nejspíš není pravda, si myslím. V tam později vybudovali nové pořímštěné Kartágo. No a pokud to celé Vergilius podává jako výsledek proroctví a božího zásahu, tak nám to může zavánět nějakým ospravedlňováním genocidy. My tím krve z vlastních rukou. Protože se určitě našla spousta Římanů, která se s ničím kartáky nesouhlasila. Že? I když samozřejmě můžeme opět argumentovat, že to v té době byla běžná praxe. Ale jako já nejsem historik, ale přeci jen si myslím, že kompletní ničení a vyvražďování měst zase jako tak úplně běžné taky nebylo. Že daleko užitečnější bylo pro krále a vojevůdce města dobývat a podrobovat je. Ale jinými slovy, zkrátka říjmeni udělali s Kartágem to tež, co udělali řekové strojou. A řekové v je vidění jako hlavní nepřátelé. Ale dobře, v první knize teda vidíme Enease jako na jedné straně miláčka bohu a schopného řečníka, na druhé straně ale němoc silného vůdce a tluč hubu. Na no ve druhé knize se konečně dozvídáme, co už jsme samozřejmě tak nějak tušili, tedy jaká byla Aeneová role při plnění troje. No, v první řadě Eneas z troje utekl, místo aby zůstal a bránili posledního dechu, jako třeba král Priamusa a jeho synové. A sice to není vyloženě tak, že by prostě jenom utekl při první známce toho, že prohrávají a celkem statečně jako bojuje, ale nakonec přeci jen v Eneově případě zvítězí půj sebe záchovy nad hrdinstvím. Což zní logicky z dnešního úhlu pohledu, ale antická morálka vyžadovala, že zůstanete a budete bojovat až do konce. A kromě toho se ještě při útěku stroji pokusí zabít královnu Helenu, kterou viní z toho, že pád troje způsobila, no přestože ona byla taky jenom nástrojem v rukou Bohu. No a kromě toho pak na útěku ještě Enes, jak si zapomene na vlastní manželku, která nakonec v troji zahyne. A to už jsem taky zmiňoval, že na rozdíl od Odisea, který je symbolem věrného manžela. Tak Eneas v rámci vztahu podělá na co, na co sáhne. Přijde o manželku a později nepřímo zaviní smrt Milenky Didony. A její smrt není podávaná ve smyslu té nějaké tragické nešťastné ztráty, ve stylu Roma a Julie. Ale Dido umírá vlastní rukou a zklamaná a vlastně znechucená z Enease. A opět, jak už jsem říkal, tak tu znechucenost a zklamání mu dává najevo i při jejich pozdějším v pocvětí. No a tím se ještě můžeme vrátit taky k ospravedlňování genocidy Kartagenců. Protože Didona před smrtí prokleje se a vyhlásí, že Kartágo a Řím spolu budou bojovat na věky. Nebo že Kartágo a Řím budou věční nepřátelé. No a když už spolu musíme bojovat na věky, tak prostě pokud jsme jednou Kartágo dobili, tak je lepší ho rovnou srovnat se zemí, že jo. Protože pak už nebudeme muset bojovat na věky. No a ještě jedna věc, kterou chci na závěr zmínit, týkající se závěru knihy. Tedy v první polovině Aeneady vidíme Aenease jakožto takového po všech směrech slabšího Odisea. Taky jako putuje, že jo, ale je to horší vůdce, je méně statečný, není věrný své ženě a určitě není tak chytrý. No a ve druhé části se Aeneas mění v takovou po všech směrech horší kopii Achillea. Jo, mimo jiné přímo inspiraci Iliadou a Achilovým příběhem vidíme jo, na vztahu mezi Aeneasem a nepřátelským vůdcem Turnusem, jo, který je ten vztah je paralelou rivality mezi Achilem a trojským hrdinou Hektorem. Protože jak víte aspoň z filmových zpracování Iliady, tak Achilles odmítá bojovat před Trojou, ale nakonec Hektor zabije jeho oblíbeného přítele a nejspíš Milence, Patrokla. Hektor Hektoro zabije omylem, protože ho považuje za Achilea, jelikož patroklos si předtím vypůjčil Achillého brnění, aby Troja nevyděsil. No a stejně tak Eneas má svého oblíbeného přítele, Palase, kterého v bitvě zabije Turnus. Stejně jako Hektor zabil Patrokla. A stejně jako v případě Iliady vyzve Achilles na souboj Hektora a zabije ho, tak i v závěru Eneady vyzve Eneas na souboj Turna. A když ho porazí a Turnus se mu vzdá, Eneas ho zabije bezbraného. V hněvu. Protože vidí, že Turnus má na sobě palasův opasek. Takže Eneas se opět daleko spíš podobá brutálnímu Achilleovi než svému příbuznému Hektorovi který byl takový měrek dušín na Homerovi poměry. A sám Achilles jako nezabil Hektora bezbraného. Achilles ho prostě zabil v souboji. Takže, co se snažím v dnešním díle říct? No, že Eneada je nejspíš formálně i příběhově propracovanější než Homerovi eposy. To očividně nedokážu posoudit, protože nedokážu přečíst originály, nicméně je to literární úzus tohle. Za to ale pokud jde o obsahovou stránku, tak v Homerových eposech vidíme úplně jasně ideál řeckého hrdiny. Ať už je to Odysseus, Patroklos nebo Achilles. Za to ale Virgiliuf Aeneas, představitel v úvozovkách ideálního římana, je vlastně strašně problematická postava. Jo? Nevyniká chytrostí, vůdcovstvím, upřímností nebo věrností, ale spíše ten šťastlivec. Jo? Nástroj v rukou bohu. A když už se v závěru konečně stane alespoň obávaným válečníkem, tak daleko spíš, než ty, než ty své ušlechtilé trojské předky, připomínány na řeky Achillea či Agamemnon. Takže co vlastně Vergilius v nádě udělal? Na jedné straně nepochybně do knihy zařadil několik úliteb Římu a císerhu Augustovi. Především teda ospravedlněním zničení Kartága a ustanovením Augusta jako potomka božského Énease Jula a i Romula. Na druhé straně ukázal Enese jako veskrze problematickou postavu násilnického šťastlivce, který tíhne ke zrazování svých přátel. A pokud měl za úkol literárně stvárnit charakter Říma, tak se mu to nejspíš podařilo dokonale. A co je ještě zajímavější, tak Řím tuhle svoji literární charakteristiku přijal a uznal Vergili jako svého národního básníka. Myslím, že tady máme o čem přemýšlet. A to je pro dnešek všechno. Pokud se nepletu, tak tohle byl můj historický úplně první podcast či video o antické literatuře. A pokud budete chtít, můžeme se k ní vracet i častěji, i když to není úplně moje specializace.